Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Una producción original de Footbox. La historia de la protesta de John Carlos y Tommy Smith en el podio de México 68, 55 años después. Un diálogo con John Carlos, el atleta que levantó el puño y que ideó esta protesta. Todo lo que me explicó, todo lo que rodeó a este momento icónico en la historia del deporte en Biblioteca Footbox. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Bienvenidos a esta nueva emisión cumpliendo por estos días 55 años de los Juegos Olímpicos de verano de México 1968 y también el 16 de octubre, cuatro días después de la inauguración de la muy trascendente protesta en los 200 metros, en la premiación, por parte del medallista de oro, Tommy Smith, estadounidense, por parte también, ahora contaré esa historia, del medallista de plata, australiano, Peter Norman, por parte del medallista de bronce, el doctor John Carlos, estadounidense, con quien de hecho he tenido buenos diálogos que ahora referiré para explicar todo lo que se movió en aquella instancia en los Juegos Olímpicos de México 68 esa premiación, ese levantar el puño, esa solidaridad con las minorías afroamericanas a menudo reprimidas, explotadas, maltratadas, por un lado orilladas a ir a defender a la patria, a conflictos en cualquier confín del planeta a nombre del capitalismo, momentos de la Guerra Fría, Vietnam, Corea y demás, pero por otro lado también incapaces de recibir el mismo trato que el resto de los estadounidenses, que la mayoría blanca. Hablé con John Carlos un diálogo largo a poco de empezar los Olímpicos de Tokio, realizados en 2021 y no en 2020 a causa de la pandemia. Y recuerdo perfectamente que lo primero que le pregunté fue ¿Cómo está doctor Carlos? Y que me dijo, estoy en Atlanta, Georgia, afortunadamente, y quiero enfatizar Afortunadamente no estoy en Tokio porque estos juegos tenían que haber sido cancelados por motivos de salud. Tengo mucha motivación de que el deporte y el dinero se prioricen por encima de lo esencial. Después me hablaba de que el deporte sigue siendo puro dinero y puro ignorar al deportista. Y entonces pasamos a lo que tienen que hacer las federaciones, las asociaciones los organismos deportivos y una frase yo no creo que ellos tengan ningún interés en la humanidad solamente es cuestión de ingresos y de poder y entonces me decía que sí guarda cierto optimismo aunque no tanto porque la carta olímpica sigue varada me explicaba él a lo que estipulaba inicios del siglo XX y no quiere entender todo lo que el mundo ha cambiado y todo lo que las cosas han cambiado y la relación del deporte con otros ámbitos. A partir de eso, me decía John Carlos, a lo que sucedió en los Juegos Olímpicos 
del 68. Y entonces me contaba que antes de viajar, él hizo una declaración junto con otros atletas en la que él planteaba no ir a los Juegos Olímpicos. Y de repente comprendió, en parte por su relación con Martin Luther King, que si dejaba de acudir, estaría desperdiciando una oportunidad. Puedes quedarte en casa si quieres, me dijo, pero si te quedas en casa, alguien va a ganar. Y la pregunta será si estarás representado en ese podio de la forma en la que necesita tu grupo y tu causa que esté representado. Por eso fui a los Juegos. Es decir, viajó entendiendo que no hacerlo era desperdiciar un momento para dar notoriedad a las causas en las que él creía, a las causas que él defendía. Y entonces hizo un récord mundial que le quitaron por cuestiones externas. Las condiciones de trabajo eran tremendas y así las dos fotografías que tenía atrás de él en su casa cuando hicimos este contacto por videollamada eran de Martin Luther King Jr. y de Malcolm X, dos personajes muy cercanos. Y me cuenta lo que era ser afroamericano en aquel momento. Bueno, cuando lo piensas me decía, debes tomar en cuenta la historia, la participación negra en conflictos de los Estados Unidos, la guerra civil, luego la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, pero que al mismo tiempo no se nos consideraba para lo más esencial en este país. ¿Cómo llegó el momento de decidir hacer la protesta que hoy por hoy es un emblema a los dos atletas con el puño en alto? Antes de la carrera, tuvo una reunión con Tommy Smith, quien fue medallista de oro en esos 200 metros. Reitero, John Carlos fue medallista de bronce. Hablaron de lo que haría. Convenció a Tommy de involucrarse. Decidieron ir por el mismo lado y buscaron prendas negras en caso de que esto funcionara. John Carlos tenía una sudadera negra. Tommy Smith tenía una playera negra. John Carlos tenía un collar. Tenían un saco. Tenían muchos, pero muchas prendas preparadas. Sin embargo, a la hora de llegar a la premiación, vieron que tenían que ir con los pants, con el uniforme de la delegación, y fueron adecuando la manera de hacer la protesta. Hay un tema muy polémico que aquí les comparto, amigos de Biblioteca Footbox. Peter Norman, quien fue medallista de plata, australiano, blanco, Apareció en ese podio sin alzar el puño. No obstante, sí tuvo algo que ver con esa protesta. Y la historia se dio de la siguiente manera, según me explica John Carlos, que antes de subir al podio le preguntaron si entendía lo que eran las injusticias. Y él dijo sí. Y se refirió a lo que experimentaban y todavía experimentan los originales habitantes de Australia, los aborígenes. Y que le preguntó directamente, Peter... ¿Tú crees en los derechos humanos? Y dijo que sí. Entonces le dijo, ¿usarías un símbolo del orgullo olímpico en el podio? Y le dijo que por supuesto que sí. Y le dio una palmada en el brazo. Y entonces le entregó un símbolo a portar durante ese podio. Símbolo que se colocó para respetar la causa y respaldar la causa de los atletas afroamericanos. Estando ahí, entonces explica que sintió John Carlos en el podio que reivindicaba la causa de sus padres, de sus abuelos, de sus antepasados esclavos, de ir contra la opresión, de Martin Luther King Jr., de Malcolm X, de Mohamed Ali, que poco antes había sido medallista olímpico y había arrojado su medalla en protesta por lo que pasaba en el trato a los afroamericanos en relación con la milicia 
aquella declaración de Mohamed Ali diciendo quieren que vaya a matar a gente de un pueblo oprimido a nombre de un gobierno que me oprime. Y entonces, en esa época, regreso al 68, el Comité Olímpico Internacional era encabezado por Every Bondage, un personaje muy poderoso en Estados Unidos que tenía muchos elementos racistas, incluso de simpatía en su momento hacia la Alemania nazi y empezó a reprimirlos porque ya no pudieron competir después de los Juegos Tommy Smith y John Carlos porque se quedaron sin dinero, porque sus familias se fueron rompiendo, porque sus hijos no podían conseguir en dónde estudiar, porque terminaron su carrera. La represalia fue tremenda y que sin embargo, me decía John Carlos, nunca se arrepintió de esa protesta. La realidad es que siguió reivindicando todo lo que eso representó. Las pláticas, las charlas, las conversaciones con el doctor Martin Luther King Jr. Toda esa manera de entenderlo, el poder estar cerca del deporte, con el orgullo por lo que él era, con la defensa de lo que él creía de manera pacífica. Y me explicaba que de hecho eh, Malcolm X le enseñó mucho sobre la causa de la actividad, del no quedar separado. Martin Luther King de humanismo, de orgullo por sus orígenes Y con esos dos pilares, insisto, sus imágenes detrás de él en su casa, fue que John Carlos formuló esa situación. Ya después me contaba de sus contactos con Martin Luther King cuando hablaban de deporte, que le decía que hubiera querido ser deportista, pero que no pudo destacar demasiado, por mucho que le encantaba el béisbol y otros deportes. Y que de hecho, decía Martin Luther King, ¿qué más quisiera yo que participar? en unos juegos para poder proclamar con ese reflector las causas en las que creo. Y entonces le decía que era el momento de participar en los Olímpicos, de estar ahí y de explicar desde ese gran aparador y que por eso fueron a la Ciudad de México y por eso estuvieron ahí respaldando lo que representaba el movimiento del Black Power, el poder negro de levantar ese puño, de aprovechar ese momento y que posteriormente se le fueron acercando figuras como el caso de Jackie Robinson, el gran beisbolista, el pionero afroamericano en grandes ligas, o de Paul Robinson, otro personaje fundamental, cantante muy célebre, su historia la hice recientemente en Filadelfia, él era un gran deportista y la manera en la que tuvo que experimentar, pese a ser uno de los mejores cantantes del planeta, el rechazo la discriminación y cómo, con su causa, él siente que dieron un paso muy grande. Lo mismo me habló de Colin Kaepernick, del valor que tuvo, pero del escándalo para él de que los equipos le dieron la espalda con pavor a Donald Trump y que no volvió a jugar desde que se hincó levantando el puño en el himno de Estados Unidos, el que fuera coreback de los 49ers de San Francisco. John Carlos y una imagen para la historia. Una imagen icónica, una imagen que simplemente no va a cambiar jamás, porque ese puño en alto abrió todo un paradigma. Lo pudieron orillar. Tiempo atrás, la Carta Olímpica ya permitió cierto tipo de manifestación extradeportiva de parte de los atletas, aunque sigue siendo un tema muy difuso en el que a la menor provocación suele ser sancionado el atleta y da para temas muy complicados porque la realidad 
es muy clara. ¿Hasta qué punto el deporte puede permitir estas proclamas? En este caso era por una causa completamente justa. Los derechos de la minoría afroamericana, el ir contra su represión, el ir contra su maltrato. Y sin embargo, y sin embargo, si se abre el deporte para que todos puedan protestar como quiera, se hará muy difícil. Hablaba yo de Avery Brundage, quien encabezaba el Comité Olímpico Internacional estadounidense. Hasta hace un tiempo, sus estatuas aparecían por doquier en Estados Unidos. Fue el presidente del Comité Olímpico Internacional, la posición que ahora ocupa el alemán Bach, fue el presidente de esta entidad de 1952 a 1972. Antes había sido pentatleta en los Juegos Olímpicos de Estocolmo 1912, ahí comenzó su escalada hasta convertirse en dirigente del Comité Olímpico Estadounidense. Desde esa posición, él fue la persona que hizo que Estados Unidos ya acudiera a los Juegos de Berlín 36 y no boicoteara al nazismo. Se cree que sin el apoyo de Brundage a la Alemania nazi para hacer sus olímpicos, el régimen de Hitler no habría sido anfitrión. Se habrían cancelado esos juegos, habría cambiado la sede y no se hubiera dado esa legitimidad de porte de por medio y esa manipulación y ese sports washing, por utilizar un término muy en boga, al nazismo. Ante la evidencia del maltrato a los judíos, a los disidentes, a los homosexuales eh, en Alemania en aquel momento, previo a la Segunda Guerra Mundial con el régimen nazi, se hizo una negociación para que se inscribiera a dos chicas judías radicadas en Estados Unidos para fingir que en Alemania no existía la segregación, cuando el grueso de los deportistas de esta religión fueron completamente orillados. Llegada a la final del 4% en Berlín, inclusive Avery Brundage, este personaje del que me hablaba John Carlos, quiso quedar bien con Hitler y excluyó a dos velocistas judíos que siempre habían sido parte de ese relevo, Mary Glickman y Sam Stoller. En 1952, ese mismo Avery Brundage, que tuvo todo ese afán de agasajar a Hitler y propiciar que no se cancelaran los Olímpicos de Berlín 36 o no cambiaran de sede, ese mismo personaje en el 52 llega a la presidencia del COI. Y ante una África que se descolonizaba, países que iban surgiendo, se resistía Avery Brundage a registrar a esos recién independizados países, o más bien solo aceptar a los que tenían una cabeza política blanca, como la Sudáfrica del apartheid o como la Rhodesia, que luego sería Zimbabue. Para México 68, Avery Brundage peleó porque la Sudáfrica del apartheid sí fuera aceptada, no lo consiguió porque Naciones Unidas terminó interviniendo. Tampoco cuatro años más tarde, cuando intentó que Rhodesia, lo que es hoy Zimbabue, compitiera con puros blancos. En un 72, cuando se dan los atentados terroristas en contra de la delegación israelí, asesinando a 11 personas de esta delegación que competían en los Olímpicos de Múnich 72, este comando terrorista palestino, en ese momento, Avery Brundage decide que los juegos tenían que continuar y no podían frenar. Un discurso terrible en pleno Estadio Olímpico de Múnich en pleno luto a horas de los ataques contra deportistas en el que mezclaba esa brutal masacre lo mezclaba el tema con la no admisión de un país en los olímpicos como Rhodesia y decía 
los Juegos de la vigésima Olimpiada se han visto sometidos a dos ataques salvajes. Perdimos la batalla por Rodesia por culpa del chantaje político y tuvimos esta situación del ataque contra los atletas israelíes. ¿Qué tenía que ver el aceptar a un régimen racista que solamente permitía a su minoría blanca competir con el tema de los terroristas atacando a deportistas? De esa manera se dio Avery Brondage, el mismo hombre al que muchos apodaban Slavery Avery. ¿Quién le puso el apodo? Se dice que John Carlos y Tommy Smith, aunque John Carlos no me lo confirmó, el esclavista Avery, un juego de letras y de rimas. Slavery Avery, el mismo que rechazó lo que hicieron estos dos personajes, John Carlos y Tommy Smith, pero que para la historia queda al mismo tiempo que no rechazó en 1936, no rechazó lo que había sucedido con Hitler y propició que los olímpicos fueran ahí. Es decir, para él estaba bien que los atletas hicieran el saludo nazi, que se compitiera rodeados de suásticas, que se segregara por religión, por preferencia sexual, por procedencia étnica, por innumerables circunstancias fijadas por el nazismo. Pero después no estuvo bien que levantaran el puño reivindicando la causa de los afroamericanos Tommy Smith y John Carlos. Por eso el apodo Slavery Avery. Los Olímpicos del 68, que además tienen mucho que decir con lo que se vivió 10 días antes de su apertura, con la matanza brutal en Tlatelolco, la cual también el Comité Olímpico Internacional hizo como que no veía y apenas por la llegada pronta de algunos corresponsales, enviados, fotógrafos, contribuyó a que se supiera en el mundo lo que había acontecido en el corazón de la República Mexicana, en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Esos Juegos Olímpicos de los cuales hemos cumplido 55 años y que si pretendemos hacer un recuento de cuanto sucedió con ellos desde el lado social, desde el lado político, desde el lado cultural, si queremos ver la fotografía completa de esta historia, pues sí, por un lado están los soberbios del gran Tibio Muñoz ganando su oro y la maravillosa Queta Basilio, primera mujer en encender el pebetero y las medallas una tras otra que llegaron en pugilismo y la gran Pilar Roldán conquistando la Enesgrima y lo mismo seguir con Tere Ramírez en natación o el gran Sargento Pedraza llegando a la meta enojado porque fue plata en marcha y no fue oro. Ese es un lado, por supuesto, pero el otro lado también es lo que los rodeó en ese momento tan inestable. Esos olímpicos en los que se dio lo de Tlatelolco antes de empezar y se dio la protesta de Tommy Smith y John Carlos que lograron integrar al australiano Peter Norman en el podio de los 200 metros en Ciudad Universitaria a esa consigna por la causa afroamericana en Estados Unidos. El mismo John Carlos había estado en contacto directo con Malcolm X y con Martin Luther King antes de aquellos juegos a los que no iba a acudir y luego entendió que más podía beneficiar a su causa acudiendo Biblioteca Footbox una producción original de Footbox 